0: Moin auch von meiner Seite und danke erstmal an äh, eure Offenheit hier von den äh, Täuflingen. Äh, stark, was ihr mit Gott erlebt habt und äh, was er in euch getan hat. Amen. Das ist wirklich genial. Und ich meine, da könnte doch durchaus der berechtigte Gedanke aufkommen bei dem einen oder anderen, das möchte ich auch haben. Und vielleicht die, Jesus schon können kennen, das ist eine neue Dankbarkeit einfach da, wen wir in Jesus haben. Und da möchte ich jetzt einfach dran anknüpfen. Deswegen heißt die Predigt auch, das möchte ich auch haben. Und weil Gott weiß, dass es noch sehr viele Menschen auf der Welt gibt, die das auch erleben möchten, nämlich Friede mit Gott zu machen äh, durch Jesus Christus. Deswegen hat äh, Jesus vor über 2000 Jahren folgende folgende Sätze gesagt, die wir jetzt lesen auf der äh, nächsten Folie. Matthäus, Kap, äh, Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Verse 19 bis 20. Da sagt er, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ja, Vers 20. Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Es gibt ein Ende der Zeit, ein Ende dieser Welt. Weltuntergang ist so bedrohlich, ja, aber ähm, selbst wenn wir das, diesen Weltuntergang oder das Ende der Zeit hier so vielleicht nicht sehen werden, Für jeden Menschen ist irgendwann mal die Zeit zu Ende, nämlich wenn wir sterben müssen. Das ist dann die ultimative Krise, der eigene Tod. Und deswegen möchte auch keiner sterben und äh, man soll am liebsten auch nicht drüber reden. Und das Schöne ist, da möchte ich auch nicht ausführlich drüber reden, aber es ist gut, sich auch da mal drüber Gedanken zu machen, nicht nur an der Beerdigung, wenn man da dabei ist. Wir reden hier mehr darüber, dass wir mit Jesus die Hoffnung haben auf eine Ewigkeit mit Gott im Himmel wenn das Ende der Zeit gekommen ist durch den eigenen Tod oder dass tatsächlich die Welt zu Ende geht, dann können wir mit Gott die Gewissheit haben, dass wir mit ihm zusammen im Himmel sein werden, wenn wir an Jesus glauben. Und darüber werden wir an Ostern dann noch mehr hören, weil Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung den Tod überwunden und wenn wir an ihn glauben, werden wir ins Himmelreich eingehen und die Ewigkeit bei Gott verbringen. Und äh, jetzt schon Einladung, zu Ostern hier zu sein oder auch die Predigt dann vielleicht online zu gucken. Spätestens dann wirst du sagen, das will ich auch haben. Aber wir haben ja auch in diesem Leben schon genug, sag ich mal, mit äh, Krisen und Herausforderungen zu tun, die uns fordern, überfordern manchmal, die uns ängstigen. Äh, wir haben ja nun alle diese Corona-Krise, die uns alle irgendwie... Äh, in Mitleidenschaft zieht. Alle leiden irgendwie drunter, aber es kann natürlich sein, dass völlig unabhängig von Corona Probleme in deinem Leben sind, die vielleicht noch nicht mal jemand kennt oder vielleicht nur du und dein dein Arzt. Wir haben alle mit Herausforderungen äh, zu kämpfen. Und ich kann euch versichern, wie gut es ist, wenn man wissen kann, dass man einen Gott an seiner Seite haben kann, der einen schon in diesem Leben durch diese Krisen durchträgt. Man kann bereits in diesem Leben seine Hilfe erfahren, seine Heilung, seine Versorgung und vor allem seine Liebe. Im Grunde genommen ist Jesus dann wie ein Freund, der unbegrenzte Fähigkeiten hat und der die ganze Zeit an deiner Seite ist. Äh, jetzt haben ja immer so comichelden Verfilmungen, haben ja Konjunktur-Avengers äh, und... und äh, DC Comics und so weiter wenn wir verfilmt, wo irgendwelche Menschen irgendwelche Superkräfte haben. Die gibt es natürlich nicht. Aber Jesus ist auf die Erde gekommen und er war und ist Gott und er ist von den Toten auferstanden und du kannst ihn heute erleben. Und er hat wirklich übernatürliche Kräfte, dir zu helfen, auch in diesem Leben mit den ganzen Herausforderungen. Aber vielleicht sagst du auch, Mensch, das scheint ja immer nur für Menschen zu sein, die irgendwie Krisen haben und die Probleme haben. nein. Auch unabhängig von einer Krise gibt einem der Glaube an Jesus Sinn in diesem Leben. Weißt du, was der Sinn des Lebens ist? Ja, mein neues Auto. Nein, der nächste Urlaub. Nein, unsere Kinder. Nein. Weihnachtsfeier, Familienfeier. Nein. Berufliche Karriere. Nein. Das ist alles gut, das ist alles super, das sind alles Geschenke Gottes. Aber der Sinn des Lebens, weshalb du auf die Erde gekommen bist, ist... Gott zu lieben, dich selbst zu lieben und deinen Nächsten. Das ist der Sinn deines Lebens. Und dann sagst du, naja, also mit der Selbstliebe, das kriege ich schon ganz gut hin. Ich sorge ganz gut für mich. Aber wir wissen alle, dass wir herausgefordert sind in diesen drei Bereichen. Es gelingt uns leider nicht oft, diesen Sinn des Lebens wirklich auszuleben. Viele Menschen glauben nicht an Gott. Und glauben vielleicht noch so, ja, sie halten für möglich, dass es da ihn gibt. Aber Im Prinzip gilt das Motto, Gott mal einen guten Mann sein lassen und man lebt sein Leben so, wie man möchte und es läuft ganz gut auch ohne Gott. Also eine Liebe zu Gott ist bei den wenigsten Menschen da. Dann die Liebe zu sich selbst. Wie oft lehnen wir uns selbst ab? Wie oft verunreinigen wir uns selbst mit dem, was wir uns angucken, in dem, was wir denken? Und vor allen Dingen, wenn es um die Liebe zu anderen Menschen geht, wie oft behandeln wir Menschen nicht so, wie wir eigentlich gerne von ihnen behandelt werden möchten. Und dadurch werden wir schuldig vor Gott, weil er perfekt ist und heilig ist. Und diese Schuld klebt an unserem Herzen wie Schmutz im Grunde genommen. Und die gute Nachricht des Evangeliums, Evangelium heißt ja gute Nachricht, die gute Nachricht ist, wir können von diesem moralischen Schmutz in unserem Herzen gereinigt werden, und wenn wir, das, wenn wir gereinigt werden, dadurch kommen wir wieder in Kontakt mit Gott und dadurch machen wir Frieden mit ihm und können mit ihm ganz eng zusammen sein. So eng, dass er sogar in unser Herz hineinkommt. Und die Frage ist, wie wird unser Herz gereinigt? Dadurch, dass Jesus aus Liebe zu dir für deine Verfehlung am Kreuz gestorben ist und zwar stellvertreten für dich. Er selbst hat nie was verkehrt gemacht, er war der einzige Mensch, Und weil er Gott war, war er auch der einzige Mensch, der ohne Verfehlung, ohne Schuld leben konnte. Er ist aber stellvertretend für deine Schuld ans Kreuz gegangen, weil er dich so liebt. Er ist wie ein Opfer geworden zur Sühnung deiner Schuld. Und das Ergebnis ist, wenn du das glaubst, dann reinigt sein Blut, das er vergossen hat, dein Herz von diesem moralischen Schmutz dann wird dir vergeben und das musst du einfach nur im Glauben annehmen, das Vertrauen. Und das ist, finde ich, eine Botschaft, wo jeder sagen müsste eigentlich, das will ich auch haben, Vergebung und Frieden mit Gott. Das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und Gott reicht es uns da wie ein Geschenk. Und wenn wir das glauben, dann verstehen wir jetzt endlich, oder können wir dann verstehen, wofür die Taufe da ist. Jetzt kommt endlich die Taufpredigt hier. Wenn wir das wirklich glauben, dann möchte Gott, dass wir diese innere Reinigung, die wir erlebt haben durch das Blut von Jesus, was er vergossen hat am Kreuz, dass wir das nach außen demonstrieren, äußerlich demonstrieren, was innerlich passiert ist. Weil du wirst ja gleich da von mir untergetaucht wie in einer Badewanne. Deswegen taufen wir auch keine äh, Säuglinge oder so. Die können das ja noch gar nicht glauben und Wir gießen ihnen auch nicht einfach ein bisschen was über die Stirn, sondern sie gehen ganz rein, wie in eine Badewanne und werden untergetaucht und kommen wieder hoch und symbolisieren, so wie ich jetzt, wie in einer Badewanne gereinigt wurde, so wurde vorher, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, mein Herz gereinigt. Das heißt, die Täuflinge haben irgendwann erkannt, auch sie haben Sachen gemacht, die nicht so ganz in Ordnung waren, haben Gott um Vergebung gebeten und ihm ihr ganzes Leben anvertraut. Weil das bedeutet eigentlich das Wort Glauben. Glauben heißt nicht nur für Wahrhalten, dass es Gott gibt. Ich glaube auch, dass es Angela Merkel gibt. Also es ist ja auch nicht schwer, ich habe sie öfters im Fernsehen gesehen. Aber ich habe mich noch nie mit ihr zum Kaffeetrinken getroffen und ihr meine Probleme ausgeschüttet und ihre möchte ich zurzeit lieber auch gar nicht hören. Aber ähm, an Gott zu glauben bedeutet von der Bibel her, dass man ihn persönlich kennt und dass man ihm das eigene Leben anvertraut. Gott, übernimm du äh, das Steuer meines Lebens, bedeutet das. Und Gott sein Leben anzuvertrauen, das drücken wir bei der Taufe dann dadurch aus, dass wir sagen, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich könnte auch sagen, ich taufe dich auf den Namen Jesus Christus. Das kann man machen, wie man möchte, äh, weil wir wissen ja, der Sohn, das ist Jesus. Aber was bedeutet das? Das lesen wir da in Vers 19, dass wir auf auf diesen Namen taufen. Als Christen glauben wir an einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und indem wir die Täuflinge auf seinen Namen taufen, ähm, nehmen sie seinen Namen an. So wie eine Frau zum Beispiel, das ändert sich ja heute auch so ein bisschen, aber wie eine Frau zum Beispiel den Namen ihres Mannes annimmt. Dann heißt sie zwar immer noch Jacqueline oder Jackie, Aber sie hat einen neuen Nachnamen und bedeutet, ich gehöre zu meinem Mann. Und so, wenn du auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wirst oder auf den Namen Jesus, sagst du, ja, ich bin immer noch ich, ich habe immer noch meine Identität, aber ich habe auch den Namen Jesus aufgedrückt bekommen oder angenommen und gehöre jetzt zu ihm. Und die Folge ist ja, wenn man verheiratet ist dann mit jemandem, man ist dann so eng verbandelt, Man fängt an, sich zu verändern. Man möchte dem anderen gefallen. Der andere sagt dann auch mal, was anders laufen könnte, vielleicht so im Alltag. Man fängt an, sich zu verändern, weil man so eng mit jemandem zusammen ist. Und das meint Jesus damit, wenn er sagt, und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Denn Christsein bedeutet nicht nur, dass man eben für wahr hält, dass es Gott und Jesus gibt, sondern dass man ihm sein Leben gegeben hat und dass man jetzt anfängt, von Gott verändert zu werden. Und jetzt ist noch das Schöne, das schaffen wir nicht aus eigener Kraft und Selbstdisziplin. Eine reine Gedankenwelt zu haben, das ist ja abgefahren, wie man da hinkommen soll. Aber Gott sagt, pass mal auf, das schaffst du nicht von alleine. Ich mache dich gleich noch innerlich neu, wenn du dein Leben mir gibst. Und die Bibel sagt, wenn wir uns zu Jesus bekehren, das heißt, wir uns von unserem alten Leben abwenden und ihm unser Leben geben, dann sterben wir sogar innerlich unserem alten Leben ab und bekommen ein neues Herz. So wie du, wenn du einen Computer hast, dein altes Betriebssystem wird gelöscht und es wird ein neues raufgespielt. Und auf einmal, ihr kennt das, wenn ihr sowas schon mal gemacht habt, vorher lief der Computer total langsam und hat dauernd gehakt und irgendwas, das lief nicht so, so wie unser Leben. Und dann heißt es, es gibt ein Update oder es gibt gleich ein ganz neues Betriebssystem. Wir spielen bei Ihnen mal ein neues Betriebssystem rauf. ja. Und auf einmal läuft das Ding und du denkst, das kann ja wohl nicht sein. Und natürlich muss man sich mit diesem neuen Betriebssystem auch befassen. Und da lernt man noch eine Menge. Und manchmal kriegt man die E-Mail trotzdem nicht abgeschickt, wie auch immer. Aber man lernt dann mit diesem neuen Leben in sich zu leben. Und man merkt auf einmal, Mensch, da ist eine Kraft, dass ich mich verändere. Man ist nicht perfekt als Christ, Ich bin jetzt schon 27 Jahre dabei und ich bin weit weg davon, perfekt zu sein. Aber Gott hat mich verändert im Laufe der Zeit. Und das war nicht meine eigene Kraft, sondern das war diese neue Kraft in mir. Und wie ist das möglich? Warum bekommen wir so ein neues Leben? Jesus starb am Kreuz und nach drei Tagen bekam er ein neues Leben weil er ohne Schuld war, er ist für uns in den Tod gegangen. Er ist nicht in den Tod gegangen, weil er selbst schuldig gewesen wäre, sondern er ist stellvertretend für uns in den Tod gegangen. Und jetzt ist das Starke, Gott hat das so gemacht, wenn wir das glauben, darauf vertrauen, dann identifizieren wir uns so stark damit, dass es zu uns selbst kommt. Das ist das Wunder, was Gott schenkt, das kann man menschlich nicht erklären. Gott sagt, wenn du darauf vertraust, dann schenke ich dir das neue Leben, das Jesus am Kreuz erworben hat, beziehungsweise durch seine Auferstehung. Und das drückt die Taufe dann auch wieder aus. In dem Moment, wo der Teufling unter Wasser ist, ist er tot, wie Jesus am Kreuz. Und in dem Moment, wie er hochkommt, steht er zu einem neuen Leben auf, so wie Jesus das erlebt hat. Allerdings noch mal, Symbolisch ist das innerlich schon passiert bei den Täuflingen. Das, das wird jetzt sozusagen nochmal nachgestellt. Leute, ich wollte euch mal zeigen, äußerlich, was innerlich bei mir passiert ist. Also die Taufe selbst ist nicht irgendwie ein magischer Vorgang, sondern es ist eine symbolische Handlung, die ausdrückt, was in dem Herzen passiert ist. Wie wir sagen, der Glaube erzeugt das Heil und die Taufe bezeugt das Heil. Und mit diesem neuen Leben in uns sind wir in der Lage, für Gott zu leben. Und ich finde es absolut verständlich, wenn spätestens jetzt hier jemand sagt, das möchte ich auch haben. Und jetzt kommt noch was Schönes. Und dieses neue Leben lebt man nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen. Denn durch die Taufe werden die Täuflinge eben auch Teil einer, nämlich dieser Kirchengemeinde. Und wir zusammen wollen diesen Vers 19 den wir nochmal sehen, Äh, den ersten Satz, den wollen wir nämlich gemeinsam leben. Hingehen und Menschen zu Jüngern machen. Ein Jünger ist sowas wie ein Schüler, ein Auszubildender dann von Jesus, ein Nachfolger von Jesus. Und äh, wir möchten gemeinsam dann jeden Menschen einladen, ihren Weg zu Gott zu finden und dadurch eben Sinn, Hilfe, Lebensveränderung, und eben auch das ewige Leben äh, zu bekommen. Und das machen Christen jetzt schon seit 2000 Jahren und verbreiten das Evangelium. Und deswegen bieten wir auch den Alpha-Kurs an, von dem wir gehört haben. Das sind äh, mehrere Abende, so eine Themenreihe ist das im Grunde genommen, wo es um die Grundlagen des christlichen Glaubens geht. Und wenn dich das interessiert, möchte ich dich auch nochmal persönlich einladen, weil ich diese Vorträge ja halte, bzw. aufgenommen habe. Und du kannst daran per Zoom teilnehmen guckst dir den Vortrag an und kannst dann mit anderen darüber diskutieren, was für Fragen du dazu hast oder welche Anmerkungen oder was dir auch alles nicht gefällt und kannst von deinem sicheren Zuhause, von deinem Wohnzimmer aus sagen, nee, passt mir nicht, klick, raus. Oder sagst du, finde ich super, bin ich nächstes Mal mit dabei und dort erklären wir einfach, was der christliche Glaube äh, beinhaltet und das über einen längeren Zeitraum, mehrere Wochen halt. Und äh, deswegen machen wir äh, diesen, diesen alpha Kurs Und äh, deswegen streamen wir unsere Gottesdienste, wenn du jetzt zuguckst. Diese Botschaft war jetzt hier für dich. Ähm, und deswegen taufen wir auch, ja, um nach außen zu demonstrieren, was Gott im Innern eines Menschen tun kann. Weil wir einfach glauben, dass es Menschen gibt, die sagen, das möchte ich auch haben. Und äh, wenn du heute hier bist und das sagst, ich möchte das auch haben, dann laden wir dich ein, dass du heute Jesus in dein Leben aufnimmst. Ja, und äh, wenn du hier bist und sagst, das habe ich schon gemacht, ich habe Jesus mein Leben schon anvertraut, ich bin aber noch nicht getauft, dann sage ich dir, dann lass die nächste Taufe deine sein, damit alle daran teilhaben können, äußerlich sehen können, was Gott in dir getan hat. Und Jesus möchte das auch, weil er sagt, das gehört zum Glauben dazu, äh, sich taufen zu lassen. Das ist kein leeres Ritual, das man machen kann oder nicht. Das ist Jesus sehr, sehr wichtig. Er sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Das heißt, drück deine Liebe zu Jesus aus, indem du dich taufen lässt und wenn du sagst, soweit bin ich aber noch nicht, genau, dann geh diesen ersten Schritt auf Gott zu und nimm Jesus in dein Leben auf. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, diesen Schritt heute äh, schon zu gehen. Und ich möchte das gerne so machen, ich gehe da gleich ins Taufbecken rein, weil ich ja selbst taufe. Und ähm, dann werden diejenigen getauft. Und ich bitte dich einfach, prüf mal selbst dein Herz. Wenn du so weit bist, selbst zu sagen, ja, ich möchte eigentlich, das möchte ich auch haben. Denn dann werde ich aus dem Taufbecken heraus, live und in Farbe, mit dir ein Gebet sprechen, wo du Jesus in dein Leben aufnehmen kannst. Und dann äh, nimmst du vielleicht an Alpha teil oder kommst hier zum Gottesdienst oder guckst zu oder lässt sich dann eben auch in einem halben Jahr vielleicht ähm, taufen. Das sind ja alles deine Entscheidungen. ist alles freiwillig. Aber wenn Gott dein Herz berührt hat und du gesagt hast, das möchte ich auch haben, dann äh, möchten wir dieses Angebot gerne machen. Das ist ein kurzes Gebet nur, äh, wo du einfach sagst, Gott vergib auch mir meine Schuld, komm in mein Herz, ich will dir nachfolgen. So kurz kann das sein. Das Entscheidende ist nur, ob du es ernst meinst. Und wenn du es vom ganzen Herzen so meinst, dann wirst du dieses Wunder der Wiedergeburt des inneren Menschen erleben. Und du wirst erleben, dass Gott dein Leben verändert, so wie die Teufelinge das auch äh, bezeugt haben. Genau. Und deswegen ist die Predigt im Grunde genommen noch nicht zu Ende, sondern ich gehe jetzt hier sogar Land rüber, ziehe mir vor euren Augen meine Schuhe aus. Und ihr könnt die ganze Zeit darüber nachdenken, ja, will ich das jetzt wirklich haben, will ich das jetzt wirklich haben? Und wenn ja, dann betest du nachher einfach mit. Okay, und dann darf auch schon äh, der erste Täufling oder die ersten beiden ja kommen und auch der oder die Taufpaten. Genau, und ich möchte nochmal daran anknüpfen, was ich gepredigt habe, ich vergessen habe. Wenn man das jetzt auch wieder gehört hat, welche Wunder Gott auch im Leben von Menschen tut, da muss man doch wirklich sagen, das möchte ich auch haben. Erinnert euch an die Predigt. Und äh, ich möchte euch jetzt einfach noch die Chance geben, wenn du hier bist und sagst, ja, also das ist wirklich gut und ich möchte Gott in mein Leben einladen, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du das tun kannst. Ganz leise für dich auf deinem Platz. Wir anderen können das gerne hörbar beten, als kleine Hilfe. Und. Äh, Wenn du weißt, das ist eine Herzensentscheidung von dir, dann bete das doch einfach mit. Und wenn du willst, kannst du dann gerne auf mich zukommen oder auch an diesem Alpha teilnehmen und äh, dann einfach Schritte im Glauben gehen. Okay, wenn du das möchtest, ich lade euch einen nochmal aufzustehen. Ähm, Dann bete doch jetzt einfach gemeinsam mit uns mit. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn dieser Satz dann jeweils nach deinem Herzen ist, dann betest du es einfach für dich mit. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an Jesus, dass er für meine Schuld gestorben ist und ich bitte dich, Gott, vergib mir meine Schuld und ich bitte dich, Jesus, komm du in mein Herz, denn ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist, ich gebe dir mein ganzes Leben. Sei du mein Herr. Amen. Amen. Wenn du das mitgebetet hast, dann, wie gesagt, komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu oder melde dich äh, für diesen Alpha an und dann ja, wollen wir dir erklären, wie es in deinem Glaubensleben dann eben weitergehen kann. Jetzt möchten wir noch sozusagen offiziell hier alle in die Gemeinde aufnehmen und das machen wir jetzt äh, immer so, allerdings unter Corona-Bedingungen. Ich bitte mal alle Täuflinge und alle anderen, die aufgenommen werden,